muy buenas noches. Estás escuchando a los Children of the Candy Corn este lunes 14 de noviembre. Eh, somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas y las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género de net, ya sea de Star Wars, de superhéroes, cómics o aquellas relacionadas con todo este ambiente. Eh, yo me llamo Eduardo, mi nombre de internet es Masendeo, estoy transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, en compañía a través de la magia del internet de mis amigos, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Carlos, mi nombre de internet es The Super Burrito, y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y también mi gran amigo Juan. Muy buenas noches, mi nombre es Juan, este, mi apodo de internet es Solid, y estoy transmitiendo, como de costumbre, desde Ciudad Cautemo, Chihuahua. Y bueno, pues esta noche eh, está, tenemos un tema especial que nos llevó algún tiempo de recopilación de información. Eh, Juan, si nos puedes platicar ahora qué, de, qué vamos a, de qué vamos a hablar. Bueno, antes de entrar en materia, sí quiero pedir una disculpa porque el podcast de la semana pasada, el podcast de la semana antepasada y creo que el de hace tres semanas o hace cuatro semanas, digo, los últimos, los tres anteriores, hubo problemas de audio de mi lado, el, al parecer que está conectar los audífonos nuevos que tengo, algo le está afectando al, al volumen de la voz cuando se graba. Y ahorita por lo que me están diciendo se escucha bien. Y ese ha sido uno de los motivos por los que se ha atrasado sacar los podcasts este, en, disponibles en MP3. Porque como hay que corregir individualmente cada una de las partes donde estoy hablando para aumentarle el volumen y que se escuche bien, eso está haciendo que se demore bastante el tiempo de edición ni hablar el tema del que vamos a hablar ahora es este un tema pues que a lo mejor y algunas otras personas lo debieron de haber discutido eh, ya sea por YouTube o en páginas de internet este es el qué juego nos gustaría ver si Nintendo algún día se digna a sacar un un Super Nintendo Classic Edition el NES Classic Edition ya se dieron cuenta que fue, se vendió de inmediato, está agotado en todas partes y pudiera ser, dependiendo de qué tanto hayan vendido y qué tanto más se va a vender, que Nintendo se anime a sacar un, un NES Classic Edition y pues, nos queremos adelantar diciendo qué nos gustaría ver ahí. El, las condiciones para esto son muy sencillas, no vale repetir franquicias, por ejemplo, si, selecciona, si el Super Mario World eh, quedó más alto que el Super Mario World 2, el Super Mario World 2 lo eliminamos y se queda el 1. Lo mismo sería para los Final Fantasy, Final Fight, Castlevania, etc. O sea, nada más uno por franquicia. Ese es lo primero. La número dos es eh, no limitarnos a las limitaciones que tiene Nintendo. Ahí en este caso lo que me refiero es si es un juego que requiere un pago de licencia o un tercero o un cuarto, eh, que usualmente, pues bueno, eso fue lo que pasó en el NES Classic Edition, que juegos que tenían licencia como los de las Tortugas Ninja, pues esos no aparecieron ahí, pero nosotros no nos vamos a limitar con eso, o sea, es nuestra versión y juegos este, con licencia vienen incluidos, porque a final de cuentas pues, esto sería una, una consola ficticia. <ríe> y la otra condición era juntar un listado de 30 juegos, o sea, sin importar este de qué género fueran, el chiste es sacar un consenso de 30 juegos que nos gusten, que hayamos jugado y que no se repitan franquicias y no importa si es un juego que se necesitan pagar derechos, este, se cumplen esas condiciones y el juego entra en nuestra lista <coughs> y 
yo, yo creo que lo que primero digo, vamos a hablar de cuatro juegos ahora digo, muchos de estos ya, juegos ya hablamos en podcast anteriores en el de nuestros top 3 en el de Konami versus Capcom y hay algunos juegos adicionales que no de los que no hemos hablado vamos a hablar cuando menos tratar de hablar de cuatro de ellos pero también decirles cuáles fueron este <coughs> los juegos que quedaron en nuestro listado nada más dejen cambio la imagen que se me hace que la imagen la, bueno el ¿Cómo se llama? El, el, para los que nos están siguiendo por, por YouTube, la, las imágenes que voy a compartir las tengo en otra parte. En lo que Juan comparte su imagen, podemos ver la cara de Juan. Ah, no quité la cámara. Este, no me di cuenta. Bueno, eh, para aquellos que pensaron que Juan era un jovencito de 18 años con una larga melena rubia, ya vieron que no. Bueno, ahí está, este, está el primero, por andar compartiendo la imagen desde antes de empezar, por eso ni me di cuenta. El primer juego, el realmente, bueno, no el primer juego, o sea, no, no, no los estamos diciendo por ningún orden. Este, no están alfabéticos, no están por algún orden de que, ah, este es nuestro favorito y el que quedó número 30 es el menos favorito. O sea, realmente así fue como quedaron ahí al final en la lista. De estos juegos está el Contra 3, eh, este, necesito cambiarme de pantalla el Killer Instinct el Link to the Past Sunset Riders Super Metroid Super Punch Out Super Mario World Final Fight Adventures of Batman and Robin Legend of the Mystical Ninja y le quieres seguir tú con los siguientes días Carlos Zombies Ate My Neighbors Donkey Kong Country Radius 3, Prince of Persia, Star Fox, Super Castlevania 4, Super R-Type, Turtles 4, Turtles in Time, el Super Goals and Ghosts, Super Mario Kart, el primero. El primero, el original. ¿Y el quieres primero. tú aventarte los últimos 10, Lalo? Claro. Tenemos el Super Mario RPG, Mortal Kombat 2. Super Mario All Stars, Tecmo Super Bowl 3, el Chrono Trigger, Mega Man X, NBA Jam, Super Bomberman 2, Super Street Fighter 2, Axelay. Y esos fueron los 30 juegos que quedaron este en nuestro listado. O sea, como pudieron darse cuenta, está bastante variado. Hay juegos de plataforma, hay juegos de deporte. Hubo un RPG. Este, hay shooters, y a mí se me hace que estuvo, la mezcla estuvo bastante, bastante interesante, no, no, no creo que haya estado muy cargado por un lado, a lo mejor. No, hubo de deporte, side-scroller, hubo de todo. ¿no? Sí, sí, sí. Y este, los beat'em up, que fueron muy famosos durante esta época. Y vamos a ver este, hay otra, tengo que cambiar de, cambiar de imagen. Eh, ¿Quién habla primero? Este, ¿Quién quiere hablar primero su juego? Pues si quieres podemos empezar quieras? por Lalo. ¿Por Lalo? Ah, sí, por ser, el más, por ser el más joven. Ah, yo pensé que era por ser el más joven. <risa> no, más joven, a ti te toca la semana que entra. <risa> no te <creas. risa> okay. ¿Cuál es el juego que seleccionaste para hablar, Lalo? Yo seleccioné el Super Mario All Stars. ¿Y por qué lo seleccioné? Se preguntarán si es un juego que que pues nos trae los tres juegos del NES 
más un juego que no salió en América, el conocido acá como The Lost Levels, el Super Mario Bros. 2 original de Japón. Eh, para mí esta es una excelente opción de tener todos los juegos de Mario del NES y es de las pocas ocasiones en que nos dan una edición de los juegos mejorando los gráficos. Hace poco me puse a jugarlo en el Super NES y qué bonito se ve, bueno, se nota mucho el cambio de los eh, juegos de el, de, del NES al Super NES, realmente le dieron su manita de gato, los retocaron, aprovecharon los, la capacidad gráfica del Super NES, aprovecharon también el, 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 la, las capacidades del Super NES para, para mejorar mucho el soundtrack, entonces, realmente para mí es una compilación, yo creo que es de las compilaciones que más vale la pena en el, en el mundo de los videojuegos. Esta, eh, este, des, este cartucho, eh, después salió una edición que también traía el Super Mario World, y entonces ahí ya tenías lo mejor del NES y Super NES en Mario todo junto. Eh, es una compilación que ha estado disponible en el Wii, en el Wii U, y en donde quiera que ha salido, se ha, esta, se ha vendido muchísimo salió como parte del 25 aniversario para el Wii, entonces yo creo que el poder tener esta versión, porque para el Wii y las demás consolas es exactamente la versión del Super NES la que nos han vendido en, en otras ocasiones, esta versión para mí es la más bonita, la que tiene mejores gráficas, es el mismo juego, tienes opciones de guardado, eh, bueno, fue un éxito en cuanto salió, llegó al hacer, a, a integrarse como parte de los... Golden Choice o los Nintendo Selects que le llamaron después, en donde vendieron más de un millón de, de copias y, y con eso se, se hizo acreedor a que lo pudieras conseguir si no lo habías tenido a, a un precio más bajo. Eh, incluso los, los diferentes juegos que vienen aquí también pues han estado a la venta en el, en el Game Boy Advance, eh, ha estado prácticamente en casi todas las consolas de Nintendo. Eh, algo que yo no sabía y que investigando para, para el día de hoy vi fue que eh, estuvo disponible en el 94, antes de, de que finalizara mayo del 94, estuvo disponible en Estados Unidos como una promoción. Tú mandabas la prueba de compra de tu Super NES y, y eh, 3.5 dólares y ellos te mandaban el juego a tu casa. Entonces, pues imagínate, ahorita conseguir la versión no es sencillo, eh, tampoco ha subido tanto de precio, pero, pero si lo podías conseguir en aquel tiempo nada más pagando el envío, pues era pues un, excelente, un excelente trato, ¿no? Tener esta, esta versión. Eh, a lo mejor algunos dirán, oye, pero pues son los juegos de NES. Sí, pero son en la mejor versión que los podemos encontrar. ¿Sí? Son con el, el, los gráficos mejorados, el soundtrack mejorado y con opciones de guardar juego, que era algo que en el NES pues no, no había de eso, ¿no? Era apaga la tele, vete a comer, regresa, sigue jugando hasta que puedas terminarlo. Por eso para mí esta es una gran edición, es uno de los grandes aciertos de, de Nintendo. No sé, no sé si ustedes lo jugaron, lo vieron, ¿qué les pareció? ¿Qué podrían compartir ustedes de este juego? Bueno, yo por mi parte, yo podría estar de acuerdo contigo en lo que comentas del el valor que tiene este juego al incluir los juegos clásicos, ¿no? Y nunca me he puesto a hacer ese análisis de ver cómo se ve en comparación a, al original, eh, pero pues el puro hecho de tener todos los juegos ahí lado a lado, poder disfrutarlos y poder intercambiarte si el 1, el 2, el 3, que tenían unas variantes, pues ahora sí que considerables uno de otro, ¿no? Eh, claro. 
me frustraba jugar en los levels porque sí, definitivamente se nota por qué no salió en Estados Unidos, sí es más complicado. Está bien difícil, bien difícil. Sí. Pero sí, ahí, que... ahí encuentras el, el hongo morado que te, que te hace daño y. O sea, sí está de, de, de paciencia, ¿eh? Sí está complicado. Sí. Yo pienso que aquí Lalo hizo trampa, es como cuando te sale el genio de la lámpara y le dices, pídeme un deseo. Ah, bueno, de deseo te pido tres deseos, pues no, ¿verdad? Entonces aquí Lalo, cuenta, en, ¿sí? en un solo juego pudo abarcar cuatro juegos, pues lo, pero ahora sí que no fueron cuatro juegos patito, no es como esos cartuchos que había de 30 games in one, o sea, no, este sí. 150 en uno. Sí, no, estos son juegos que valían la pena, y este, creo que llegamos a hablar de todos ellos en su momento cuando hablamos de, en podcast pasados de los juegos de Nintendo, y bueno, yo pienso que es una buena elección, y tan buena es la elección que por algo sigue siendo vigente en consolas virtuales, ¿no? Ese podría ser mis comentarios Así al respecto. Es. No sé, Juan, ¿tú qué opinas? Pues eh, yo, te, yo fui uno de los que le dijo a Lalo, oye, pero oh, esto es un juego de, de Nintendo con las gráficas mejoradas. Digo, siento hasta como si estuviéramos, estuviéramos diciendo que los juegos de, del Super Nintendo eran chafas, que se, se tuvo que poner juegos de del Nintendo para llenar la lista, pero o sea, sí entiendo que es la versión mejorada, con mejores gráficos, mejor música, y realmente pues a mí de este juego lo único que me llamó la atención <coughs> fue los levels, porque los otros ya los había jugado, ya estaban bastante recientes, este, y no me dieron ganas de jugar, aunque tuvieran los gráficos mejorados, yo el que quería jugar era el Super Mario Bros. 2 original, no la cosa chafa esa que sacaron acá en Norteamérica. <risa> Hey, calmado que era uno de mis favoritos del mes. Sí, ¿eh? También está bonito. Oye, pero no, en los levels sí está imposible. Y, y la verdad, este, a, mí me, a mí me gusta mucho. De hecho, no, no había caído en la cuenta de lo bien que se veía hasta que, hasta que hace unas semanas me puse a jugarlo y dije, caray, este sí se ve bien bonito. A diferencia de otras compilaciones, digo, a mí salió el, el, el Ninja Gaiden Trilogy para el Super NES y son los tres juegos de NES con las mismas gráficas de NES. Si hubieran hecho ese proceso de retocarlo y de que se viera bonito, o sea, hubieras, hubieras, sería una excelente opción, pero de tener los tres juegos juntos en el Super NES a, a buscar los juegos por separado, pues prefiero buscarlos por separado porque son exactamente los mismos juegos. Y, y, y después cuando salió junto con el Super Mario World, pues, o sea, como que la cereza del pastel, ¿no? Nada más que, bueno, si ya tenías el... el cuando compraste el Super NES venía el Super Mario World. Entonces ya era como que si compraste otro paquete ya cuando salió con el Mario Kart o con el Donkey Kong Country o algo así. Si habías llegado tarde a la fiesta del Super NES, pues podías conseguir ese cartucho y tenías una gran colección de juegos en un solo cartucho. Pues sí, eso sí. O sea, este... <coughs> Yo creo... No recuerdo cómo... ¿Qué era lo que venían en el Super Mario All Stars del, del Wii? Creo que venían estos cuatro, el Super Mario World 1 y el Super Mario World 2, ¿no? Esos son los que venían. ¿O venía exactamente? En el del Wii, creo que venía exactamente lo mismo. Este, De hecho, el Wii, la versión de Wii fue muy criticado porque los extras que traía no... O sea, no eran como que representativos, era como que cualquier basurita que encontraron y lo metieron, o sea, no, no trae nada más. Bueno, lo... No. Lo la, la única la, perdón, la única diferencia era que podías usar los mandos del, del Wii, pero era el mismo ROM de Super NES emulado en, en el Wii, 
La, lo adicional es que, bueno, traía por ahí un, un booklet de 32 páginas sobre la historia de la franquicia de Mario. Traía un audio con un, un audio CD con música de, de cada uno de los juegos. O sea, esa era la parte padre, pero, pero pues realmente los juegos eran los mismitos, ¿eh? Yeah, ok. Yo pensé que... No, no había ninguna diferencia. Yo, pe yo pensé que traía estos cuatro y aparte los dos del Super Nintendo. Bueno. No, no era así. Chale, qué chasco. Sí, mejor. Por eso te digo que es mucho mejor la versión de Super NES. No, pues sí, o sea, si el otro es realmente como quien dice un copy-paste de este, pero copy-paste este con cositas nada más para disfrazarla, pues mejor el original. Eh, ¿Algo más que quieran agregar? Sí, ¿No? Permiso, sí, sí. Yo solo diría, si tienen la oportunidad de conseguirlo, consíganlo. Sí, es, consíganse el Super Nintendo y luego consíganse el juego y luego jueguenlo. Este, porque habrá <risa> que no tengan el Super NES. <risa> este, ¿Ahora quién bueno, pasamos? ¿Contigo, Carlos? Sí, si quieren pasamos conmigo. Ok. ¿Cuál, fue, bueno. ¿cuál juego elegiste? Yo elegí un juego, el Super Art Type. Antes de empezar a hablar de mi juego, este, quisiera mandar desde aquí un afectuoso saludo a Saulo Tarso, eh, que nos está saludando a través de la transmisión que tenemos ahorita en vivo por YouTube. Eh, y aprovecho aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis, nos hace una pregunta donde dice que si sabemos si los juegos que incluye el Classic NES vienen sin mejora o si traen algún concepto añadido. Um, mm, bueno, conceptos añadidos no. So, se supone que es lo mismo que, que jugamos en el Nintendo hace 30 años. Lo único diferente sí. es, eh, trae tres filtros, trae un filtro CRT para verlo, ¿cómo se llama? Eh, como si estuviéramos en una televisión de las viejitas. Eh, sí. Hay uno de... Ay, 4x3, ¿no es? 3-4, 4-3. Sí, la proporción, la proporción, la proporción, la proporción de pantalla. Ajá, la proporción de pantalla 3-4 y la otra es con el HDMI, que es lo que tengo entendido. Si lo ves en HDMI, o sea, ves los píxeles del juego, o sea, con lujo de detalle. Pero es básicamente sí. el mismo. No, no tiene nada el de contenido mejor. de los juegos sí es exactamente el mismo que el, que el juego original. Entonces, en ese y sentido, bueno, sí y... no se puso nada más. No, nada más. Tienes la opción de hacer cuatro puntos de guardado para cada juego. Si el juego que, que, estás, que estás utilizando no tenía password, pues aquí puedes guardar. Puedes hacer el, el save game en el momento que a ti se te ocurre sin ningún problema. Esa también es una gran ventaja. Así es. Sí. Y bueno, esperemos y bueno, que con esto contestemos un poco tu pregunta, Saulo. Eh, ahora, volviendo un poquito al juego del que yo quiero hablar, el Super Art Type, en otra ocasión ya hablé yo del Gradius 3. Eh, a mí me gustan los shooters así laterales, como, como, se, puede, este, dar, como se pueden dar cuenta ahora. Eh, el Super Art Type me gustó y me llamó la atención porque desde antes ya me gustaba el Art Type 2. Este concepto de shooter con los monstruos tan grandes que aparecían, las armas y luego la bolita esa que tú agarrabas, el orb que podías despegar y pegar en la parte trasera de tu nave para protegerte hacia atrás o hacia adelante y demás. Eh, realmente pues se me hizo un concepto ahí un poco innovador. Eh, el gameplay era muy, muy agradable. ¿Y qué pasa con el Super Art Type? Viene de la misma empresa. Irem fue una... Eh, una franquicia bastante exitosa lo que era el R-Type y la versión de Super R-Type eh, fue una versión modificada del de R-Type 2 se agarraron algunos niveles del R-Type se le agregaron otros niveles adicionales 
y se considera como uno de los más difíciles que tiene la franquicia. Lamentablemente, pues como muchos juegos de Super NES, pues tenía los problemas con el slowdown cuando te llenabas la pantalla de, de fulanetes a los cuales destruir de enemigos, pues eh, la pantalla prácticamente se detenía, eh, que pues bueno, ya alguna vez hizo Juan el comentario que eso hacía que fuera más fácil los juegos, porque tenías tiempo suficiente para reaccionar y para esquivar las cosas, eh, pero fuera de eso, es un juego que... A mí me gusta por su, lo que se le llama comúnmente replay value, ¿no? O sea, es un juego que yo puedo repetir el mismo nivel varias veces o jugar eh, en diferentes ocasiones. Es un juego que puedes jugar 5 minutos o puedes jugar 20 minutos y realmente es algo que me entretiene mucho. Entonces, eh, no sé qué más puedo agregar de este juego. Tenía la variante de las armas que tú podías agregar. El de Super NES, pues tenía eh, diferentes... Eh, power-ups que tú agarrabas y dependiendo del color que tenían te daban diferentes armas, lo que era pues eh, los láseres, los que rebotaban, el láser que se disparaba hacia todos lados, tenías aparte la opción de cargar tu arma, tenías dos niveles de carga de tu arma para que pudieras hacer un, un disparo más potente y a diferencia del arcade, que en el arcade te acababan los dedos de pegarle al botoncito para disparar rápido, <risa> uno de los botones se utilizaba para como si fuera un, un, un autodisparo era como el Turbo uh -huh. Entonces tenía, tenía características que el Nintendo te trataba de vender como adicionales. Cuando salían muchos, era como el, el slow motion que le ponías con los controles del Super NES, del el Advantage, el NES Advantage. Y también tenía el Turbo, pero pues aquí ya venía integrado en el, en el control, ¿verdad? No era que fuera alguna, alguna aplicación o alguna cosa especial. Eh, ¿Había truco para que te cargaras las armas o algo así? No, no sabes. No, no, no había truco. Eh, cargar el arma, nomás puedes cargar tu cañón principal. Tu cañón principal lo podías tocar no, no. dejando el botón aplastado ya. Yo, yo me refiero a como en el Gradius, que dabas pausa, te aventabas el Konami Code y, y viva otra vez, tengo armas y options alrededor y todo el rollo. No, porque bueno, estos juegos, cuando ya vas en el nivel 5, nivel 6 y te matan, y, y tienes tu disparito normal, ahí sí estaba bien complicado de, de, de poder recuperarte, ¿no? Eso sí. Eso sí, y otra cosa que tenía este juego, no tenía los, los eh, puntos intermedios, eh, no tenía esos puntos intermedios donde tú te podías, donde te podías, si te mataban que volvieras a empezar a mitad del nivel, en este juego te mataban y te mandaban básicamente al principio, entonces por eso ahora, pues bueno, en la época de los emuladores tenemos la ventaja de que se puede, bueno, que puedes guardar en el lugar exacto en el que vas, pues para que tengas una mejor oportunidad de terminar el juego. Si le ponen esa opción al Super NES eh, clásico, Super NES Mini, como le quieran llamar, de tener tus, tus cuatro puntos de, de guardado, yo pienso que en un juego como este sí lo utilizarías y sí va a valer mucho la pena, porque para que te lo acabes todo así nada más de golpe está un poquito complicado, ¿verdad? Está duro, ¿no? Sí. Está duro. Creo que acaba de llegar Adolfo. Buenas noches. Le damos la bienvenida a Adolfo, que se nos está uniendo ahorita aquí el podcast. Adolfo, te agradeceríamos si pudieras presentarte. Gracias, mi nombre es Adolfo Ábalos. Mi nombre de internet es de Starkiller. Este, vivo en Zapopan. Este, y me acabo de unir, no sé exactamente de qué están hablando. <risa> no, tú di que venías preparado, hombre, para el tema. Sí, tú di que estás listo para lo que se ofrezca. Por supuesto. <risa> Un scout siempre está listo. Muy bien. Sí, acabamos de, de, de lo que sería el, 
NES Classic Edition, si Nintendo lo llegara a sacar alguna vez y nosotros escogiéramos los juegos. Este, Maravilloso. Ahí si quieres pensar tantito, a ver de qué juego te gustaría hablar, te, te damos chance mientras nosotros creamos los, los juegos que elegimos para no, no echarte al fuego luego, luego. Sí, y lo que más, pues estamos diciendo cuál es el juego que nos gustaría ver incluido. Estamos cogiendo solo un juego y ese juego pues tendríamos que, pues, no sé, pues, hablar un poco de él y describir por qué querríamos que tuviera en esta consola. Muy bien, correctísimo. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo aportar del Super Art Type. No sé, también Juan, si tú tengas algún comentario acerca de este juego, sé que también a ti te gusta este género. Sí, a mí me encanta este género. De hecho, este fue uno de los primeros juegos de Super Nintendo que tuvimos este cuando ya comentamos en el podcast, podcast, podcast anterior que eh, nos juntamos eh, un fin de semana aquí en Cuauhtémoc y eh, para mí para mi sorpresa y la sorpresa de, de, de Carlos, de Lalo, de Chuy este, mis papás habían comprado para mi hermano y a mí el Super Nintendo y compraron tres juegos, uno de ellos era el Super R-Type y pues, lo malo del juego es que nada más es de un jugador y no hay modo cooperativo, pero realmente es una chulada de juego. Eh, me encantan las armas, este, yo creo que es el juego, el shooter que tiene mejor este power-ups en ese. Tiene los mejores láser, este, la forma en la que se comportan los power-ups. Y este, en realidad es una, es una genialidad, o sea, sí sufre el problema del slowdown, que es algo muy común de los juegos del Super Nintendo al principio este es un juego bastante difícil pero como bien acabas de decir este es una chula de juego es este tiene mucho replay value y definitivamente o sea, para ser de los primeritos juegos que, que salieron a mí se me hace que tiene excelentes gráficos y excelente música sí yo creo que es de los mejores chulos que sacó Super Nintendo una duda, Juan. ¿No hay ninguna versión del AirType que, de, que sea cooperativo? Eh, híjole, no recuerdo. La, el de la maquinita no recuerdo si era cooperativo. El, de, el primero, primero de maquinita. Que hace mucho que no lo juego. Creo que no. Y lo más probable es que no. Que no, este... Pero no sabría decirte bien porque hace rato que no. Ah, no, sí, este... Ah, bueno, el único que conozco es, se llama AirType Final, que salió para el PlayStation 2. Ese sí es cooperativo, pero... Ay, caray, ese juego tiene casi una dificultad imperdonable. Aparte que hacerme confuso, digo, de por sí ya con tantos enemigos en la pantalla, y ahora también siendo dos, yo pienso que sí puede prestarse, ¿no?, a ser confuso. Mm, se me hace que no, no aumentan la cantidad de enemigos, nada más este, se pone un poquito más difícil. Ah, ok, ok. Pero sí, sí es un juego bastante, bastante difícil. Eh, me, me pudo no vermelo acabado. ¿Cuál? ¿El del PlayStation 2 o el del Super NES? El del PlayStation 2. Ah, ok. Hice muchas de las cosas que podías hacer porque realmente sacas diferentes modelos del AirType. Hay uno que le llaman prototipo, hay uno que le llaman beta, hay uno que le llaman alfa 1, alfa 2. Los vas este, desbloqueando conforme vais haciendo cier cumpliendo ciertos requisitos. Pero pude desbloquear casi todo, pero el juego no me lo pude acabar, está canijo, canijo el mendigo. No, pues, y no sé, ¿algo más que quieran agregar ustedes dos? Yo en lo personal, yo es lo que quería mencionar de este juego. Este, no sé si quieran que pasemos al siguiente juego. Okay. 
Vamos a ir al siguiente. Vas a hacer tú otra vez, ¿verdad, Lalo? Si tú quieres. Vas a hablar por tu bro. Sí, por mi bro. Eh, Jesús no, no, puede, no puede acompañarnos esta noche, pero pues él nos interrogó mucho que habláramos del juego que él había elegido. Lalo, Lalo, eh, se me hace que te voy a interrumpir brevemente. Este, Hay un como problema técnico con tu audio, se oye un poco sí. estático. No sé si ya des descubriste que eres un robot que vino del futuro a matar a una persona <risa> o algo así, pero suena no, parecido. robotizado. Eh, voy a ver qué puedo mejorar. Déjenme hacer algunas pruebas con mi computadora a ver qué es lo que está fallando. Bueno, este, pues mientras mejor pasamos a mi juego, entonces, ¿no? Ok, entonces pasamos a, a Juan en lo que en lo que Lalo encuentra a John Connor o algo así. <risa> encuentra a John Connor. <risa> eh, <risa> bueno, el, el juego del que yo voy a hablar es este, un juego que sí le tenía muchas ganas de hablar de, de él desde hace rato y, eh, y cruzaba los dedos para que ninguno de ustedes lo eligiera. Este es un otro juego de Konami. Ya, ya saben, este, me encantan los juegos de Konami. Es el The Adventures of Batman and Robin, que es prácticamente un juego 100% basado en la serie animada de, de, este, de Bruce Timm y. Válgame, se me olvidó el nombre del otro, el otro artista este, responsable de la sesión animada. Y su compañero. Sí, ahorita Paul me Dini. Ándale, Paul Dini, de Paul Dini y Bruce Timm de las mentes maestras, esas dos mentes maestras. El juego prácticamente cada uno de los este, de los stages es un está basado en uno de los capítulos de la, de la serie y es los gráficos están geniales, o sea, porque prácticamente puedes jurar que estás jugando con los personajes de la caricatura. No este a mí se me hizo asombroso lo fiel que eran este, los personajes, sus movimientos, comparado a su contraparte de, de caricatura. Y lo que, me, lo que me gustó más, o sea, fue realmente de que, ah, este, yo me acuerdo haber visto este episodio. Y, sí, porque básicamente nos ponen a jugar este, episodios este, de, la, de la serie. Eh, hay diferentes niveles, con diferentes villanos, capaz, a Joker... Poison Ivy, eh, Penguin, Catwoman, Two-Face, Scarecrow, Clayface, Man-Bat, Riddler, que eso fue, Riddler fue realmente lo que más me gustó porque es, yo creo que mi villano favorito de Batman y fue el que precisamente pusieron al final, o sea, no, no fue el Joker el que pusieron al final, sí aparece al final este, como un villano recurrente, eh, pero pues era relacionado con algo que estaba haciendo el acertijo y a mí se me hizo genial que no cayeran en el dicho pues, de siempre de que el uh, Joker tiene que ser el, el cómo se llama el villano el villano al final y <coughs> eh, bueno como estaba mencionando ahorita el juego está genial la música está genial o sea porque es una música la música de las caricaturas este, sintetizada de una forma bastante fiel a la música de la caricatura que realmente en aquel entonces lo que era el Nintendo y el Super Nintendo si mal no recuerdo la música se hacía en archivos MIDI se hacía con sintetizadores o sea, no era en orquesta con instrumentos de verdad este, como se hace hoy en día con los juegos de, 
de CD, o bueno, de DVD y Blu-ray, era una, un sintetizador común y corriente que re, este, pudo replicar el, el efecto el, de la música de la serie animada. Eh, digo, lo, lo más genial es que yo sentí, en cada uno de los stages yo sentía de que yo ya había visto esto antes, no porque yo hubiera jugado antes el juego, sino porque había visto la serie animada y los personajes, pues todos obviamente se me hicieron conocidos, o a lo mejor hay unos ahí que, que no son tan conocidos este, para la mayoría de la gente como lo viene siendo Clayface y tal vez Man Bat, pero todos los demás, o sea, son de los villanos A de Batman, son de los villanos este que pues, se les debe de tener miedo si, los, si, si el escritor lo, lo sabe hacer bastante bien, que eso, eso es uno de, de los grandes logros de la serie animada, o sea, había villanos que en los cómics ya estaban choteados, ya no, este, ya hasta daban pena ajena, y de cierta forma la serie animada los pudo revivir y los pudo hacer grandiosos otra vez, y el videojuego realmente ayudó a realzar esa grandeza. Y el juego es este definitivamente, o sea, a mí lo que me da tristeza es que ese juego, por más que quisiera uno verlo en la consola virtual, por más que quisiera uno que apareciera en un SNES Classic Edition, no se va a poder, este, pues porque tiene el detalle de la licencia. O sea, Konami hizo el juego, pero la licencia es de Warner, y Warner ahorita tiene su división de juegos, que me parece que anteriormente era Midway, que compró Midway, y, este, <coughs> y lo hizo Warner Interactive, se me hace que se llama ahora. O sea, realmente sí, sí, si sí, este sí. juego quisieras ponerlo en serio, en la consola virtual se le tendría que pagar un dinero a, a Konami, porque es propietario del código, y un dinero a Warner, porque es el propietario de los personajes. Y no estoy seguro que alguno de los dos, o sea, quisiera dividir las ganancias. En fin, o sea, este sí es un juego que no, no es fácil de conseguir, pero si lo pueden conseguir, consíganlo, porque es una chulada, una verdadera chulada. Si son fanáticos de Batman, si son fanáticos de la serie animada de Batman, es un juego que definitivamente deben de tener. ¿Algún comentario que quieran hacer alguno de ustedes tres? Yo te puedo hacer un comentario, sé que es de los juegos favoritos de mi hijo, él lo juega mucho y le gusta, yo nunca lo he jugado, pero tengo entendido que el control es muy fiel, ¿no? que es muy, es muy bueno. Sí, es o sea, muy, tiene muy, muy, ¿cómo se le dice? Este, la palabra en inglés es responsive. Es muy responsivo. <risa> es muy responsivo. Tiene muy buena respuesta a lo que tú, los botones que tú aprendes. Pues sí, o sea, tiene muy buena, muy buena respuesta a lo que estás haciendo, o sea, no es de que, ah, le piqué el botón, antes de caerme al abismo para saltar y no me hizo caso el, el, el control y me fui al abismo. O sea, responde uh -huh. bastante bien el control. Sí. Y bueno, y otra cosa que yo puedo decir de este juego, que sí, las aventuras de Batman y Robin, esta caricatura en particular, yo creo que es de las mejores representaciones que ha tenido el Caballero de la Noche en la pantalla, independientemente de que sea películas o cual serie animada o lo que sea, yo pienso que esta es de las, de las mejores presentaciones que ha tenido de tenía ese toque que no era no era tan maduro como para adultos, así pesado, pero tampoco era tan infantil, tenía un balance muy muy bien hecho, 
Sí, o sea, eso yo creo que es lo más importante porque eh, llega un punto, aunque seas geek, aunque seas nerd, o sea, si está muy infantil una caricatura, por mucho que te haya gustado, pues la vas a dejar a un lado. Y esto, realmente este juego, al igual que la caricatura, tenía un, un feeling más de adolescente, yo creo. En vez de un feeling este adulto o un feeling este de, de niños. Sí, pero sí bien llevado. Y el juego, las gráficas, lo que me ha tocado ver, el gameplay, sí, como dices tú, estás jugando la caricatura. Eso está muy bueno. Sí, no, está, está genial. Este, deberías de jugarlo. O sea, no, no te vas a arrepentir. O sea, es este... Así como el juego de Batman, de NES, que se te hace muy bueno, este juego lo opaca, definitivamente horrible opaca el juego del NES. Pues me voy a dar la oportunidad. Sí, sí, no te vas a arrepentir, es una chula de juego. Es que este juego es como si tuvieras el control sobre la caricatura. Sí. ¿Sí? Así se siente, como si estuvieras, como, como si hubieras dado play a una película o a tres episodios seguidos de la caricatura. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no, sí, definitivamente. No sé, Adolfo, ¿tú nos quieres comentar algo? No sé si estás bloqueado el micrófono. Ya, ya lo desbloqueé. Ah, ok. Sí, realmente yo jugué poco ese juego, pero lo que recuerdo es que su animación era impecable. La capa dejó una marca así como que bien chida en mí. Este, recuerdo en particular lo, di, lo diferente y lo diverso de las escenas para, para poder derrotar a los enemigos, o sea, no era un juego aburrido para nada. Y recuerdo que la escena en la que me quedé y en la que no pude continuar fue justamente una del acertijo. Tenía que brincar un, un abismo y realmente nunca pude librarlo. Me acuerdo que iba con Batman y Robin al mismo tiempo, no recuerdo que el juego era igual. Sí recuerdo que tanto la música en MIDI, pues así, muy fiel a la caricatura y, y la, la animación suave y bien hecha, pues me parecieron que... Me hicieron saber que era un juego de absoluta calidad y sí lamento mucho que las situaciones legales no permitan este que volvamos a jugar estos juegos de una manera este pues oficial y legal, porque definitivamente pues, tienes que tener el cartucho para, para poderlo jugar y mostrar en estos días, en, lo que en los días que todo está en la nube, casi todo puede volver a jugar, menos los casos especiales como este juego pero sí, definitivamente a mí sí me gustaría que estuviera en mi Super NES Classic Edition definitivo yo creo que el único escenario hipotético donde podríamos ver este juego otra vez sería si Warner comprara a Konami, que no tiene nada que ver o sea, no tendría por qué pasar, pero sería la única forma en la que podríamos verlo tal vez sí pues pudiera, nada más que también ahí depende mucho de Warner, o sea, que tanto interés tenga Warner de, de sacar juegos viejitos para consola virtual, ya sea en, para las consolas de Nintendo, las del Xbox o las de este Sony, sabrá Dios. Sí, no, 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 no lo necesita, digo, ya está sacando Warner cantidad de juegos nuevos de Batman que todos le han dado bastante éxito y han sido muy bien recibidos por la, por la crítica, entonces esto, pues ni modo, se va a quedar como un culto, un clásico de culto definitivamente sí, sí así es, Lalo, entonces ya pasamos al tuyo, pues hagamos lo posible a ver ustedes díganme si lo escuchan bien o a lo mejor soy yo el que tiene mal el audio eh, pues de hecho yo sí lo escucho así como como con estática bueno, pero así lo escucharemos entonces, a lo mejor este se oye mejor que siempre yo te escucho bien ¿no? ustedes me dicen si se escucha mejor 
Entonces, si venías escuchando con estática, mejor sería ya sin estática. Pero pues vamos a ver qué sale. Me imagino que el, el tiempo no nos ayuda. Yo viendo mucho acá en Zacatecas. Pero bueno, les comentaba yo que mi hermano Jesús pidió que habláramos del Super Bomberman 2. Oye, es ver, el, el segundo de serie 5. ¿Sí? Un pequeñito comentario. Este, no sé si tenga que ver o no. Eh, como que me di cuenta ahorita que estás cuando estás hablando despacio no se escucha tanta estática, ah. entonces hablar normal o un poquito más rápido como que se escucha estática. Ajá. Ah, ok, bueno, entonces voy a hacer lo posible por hablar lento. Sí, habla, habla como en el episodio ese de los Simpsons, el juego de... <risa> ok, bueno. <risa> El, el Super Bomberman 2 es un glorioso juego que salió para el Super NES. Es, una, es el segundo de una serie de cinco. Y, y bueno, la parte de, de historia, si juegas tú solo, pues es muy básica. Tienes cinco eh, escenas donde tienes que, con bombas, llegar al final del stage y poder abrir, digamos, la el acceso a la siguiente escena y te vas enfrentando con diferentes jefes es un modo de juego que, que bueno, la parte de historia es bastante sencillo, realmente la parte interesante de este juego, lo que nos dio de diversión es el bullying que genera cuando lo juegas con cuatro o cinco jugadores es cuando realmente se pone interesante porque básicamente la forma de, de ganar es con bombas y si la explosión te daña, pues quedas fuera de la competencia. Eh, armas rondas de 10 eh, enfrentamientos. Y, y hay que ver quién en esos 10 enfrentamientos gana más. Y entonces es el declarado el ganador del torneo. Aquí el asunto interesante es que en, en uno de los grandes fines de semana que nos reuníamos a jugar videojuegos, ver películas y leer cómics, eh, nos encontramos con este juego y nos pusimos a jugarlo. Y, y, y estábamos compitiendo por ver quién, quién quedaba campeón del torneo. Y pues hubo un momento en donde dices, ah, te gané. Y lo dices, ah, sí, pero yo llevo más victorias ahorita. Al final, la, el bullying era quién llevaba cero en ese enfrentamiento. Entonces, el, el asunto de aquí era buscar, no, por lo menos ganar una para no estar en cero y no ser el que recibe el bullying. Pero un enfrentamiento de cuatro personas bastante interesante. Esto es lo que le da mucho replay value al juego. Si dices, eh, lo voy a comprar por el modo historia, no, te estás equivocando. Este juego se compra junto con el multitap. Y entonces te empieza la fiesta. Eh, o sea, te puedes estar unas 5 horas jugando y mientras, la, mientras el bullying persista, no te vas a aburrir de jugarlo. No sé si Adolfo y los demás... Bueno, yo sé que los demás tuvieron la oportunidad de jugarlo. Eh, no sé si Adolfo también, que nos puedan decirle sus impresiones sobre este juego. Fíjate que desafortunadamente para mí nunca pude jugar ese juego, jamás. Ahora sí que en este sí les fallé. <ríe> no sé si alguien sí lo jugó. Ah, pues así que ese era el juego de cajón de nosotros. Después de aquella ocasión que lo descubrimos, cada vez que nos reuníamos en esos fines de semana de puente a geekear al máximo, este juego ya era obligatorio, porque sí, lo que decía Lalo, eh, el juego en sí es divertido, pero la interacción que generaba era, era, era lo mejor, la verdad. Y sí, yo sé que el bullying es malo, no es, no es nada recomendable, y por favor, niños, no sean bullies, pero en este juego sí. 
aquí sí. Era, era realmente muy divertido. <risa> eh, o sea, realmente los corajes que uno hacía y las risas que le sacaba uno a este juego era, era por porque de repente hacía alguno, alguna jugada sucia o alguna, alguna movida así que atrapabas a tu contrincante, lo encapsulabas. Este era el juego donde tenías el guantecito ese que te permitía aventarlo por otro lado de la pantalla, ¿no? Los, los, las bombas. Y, y el patín y, y, para, para mandar la, para la bomba al otro lado. Agarraba ciertos power-ups que eran muy buenos y que te ayudaban a, a, a atrapar a tu contrincante con una bomba y bueno, eso era lo mejor porque a veces parecía que ya tenías todo para ganar y alguien te jugaba sucio y acababan sí. contigo, ¿no? era divertidísimo o te encerrabas tú solo con tus propias bombas ah, sí, 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 me llegó a pasar más, más de una vez cuando, cuando ganabas el torneo tenías acceso a una ruleta en donde al azar te tocaba un premio que podías usar en el, en el siguiente entonces cuando te tocaba el guante eras bien gandalla porque en, en cuanto salías ya podías la, tomar una bomba y lanzarla hacia tu enemigo que estaba abajo de la pantalla si tú estabas en la esquina superior de izquierda, y entonces ese día sabía que estaba muerto, o sea, todo ese torneo iba a sufrir porque el guante te alcanzaba para lanzar la bomba ahí y te lo ibas a echar, pero de inmediato Sí, o sea, este juego o sea, como tú dijiste, era, es muy divertido jugarlo entre cuatro, el modo de historia realmente a mí se me hace aburridísimo, o sea, yo este juego no, no voté por él precisamente por eso, por el juego de historia. Bueno, la parte de historia pues realmente no te trae chistes, o sea, realmente necesitas otra persona para, para sacarle lo divertido y si son cuatro personas, pues hasta con muchas más ganas. Y sí, o sea, era una risa de que alguien estaba, aunque apenas hubiéramos empezado y no hubiera premios, que estaba apenas empezando la partida por primera vez y y uno estaba este, industriosamente quitando sus bloquecitos o destruyendo sus bloquecitos para, para abrirse camino y no te das cuenta que el, el de lado o el de arriba o el de abajo le había tocado el guante y de repente moles te aventaban una bomba que te dejaba encerrado y, y lo más que te quedaba era el chin o este hijo también lo que estaba pues no frustrante pero de que estaba de miedo el power up ese de la bomba que hacía que te, la flama avanzara mucho más lejos. A la que llegara hasta el final, de... hasta, hasta donde topara, ¿no? Lo malo de repente, ay, también el power up de que podías dejar más de una bomba. Me acuerdo que muchas veces <risa> de que alguien traía el power up para moverse muy rápido, traía muchas bombas y traía la flama muy potente y empezaba a dejar bombas al bruto por todos lados. Y hasta el mismo <risa> se mataba. Solo. Hasta el mismo se mataba, que decías, digo, pues, ¿en qué estabas pensando? Ah, no, a mí no me importaba cuando me pasaba eso, porque me mataba yo, pero me llevaba como a dos conmigo, una cosa así, entonces era como que no importa, no llevo cero, que tú lleves cero, con eso soy feliz. De repente veía las flamotas y me quedaba, ay güey, y a ver dónde me escondo, no. para que no me vaya a pegar. Era de buscar una esquinita en donde refugiarte, porque sí, era, porque tú ibas caminando muy rápido, pero en cuanto explotaba la primera bomba, esa hacía la explosión en cadena. Entonces, por eso te alcanzaban las flamas, porque se iban hasta donde estabas tú de manera muy, muy rápido. Estaba bien complicado poder sobrevivir. Oye, y el, el power up, y por decirle power up es un decir, porque realmente era una maldición. El de la calaverita, perdías control del personaje, ¿no? Ah, te se ponía no, al revés, ¿no? Bueno. No, empezaba a soltar bombas a lo bestia, ¿no? Es efectos. De repente te hacía caminar muy lento. 
Te hacía poner bombas sin control, tú nada más caminabas y te iban apareciendo las bombas. Entonces ah, okay. era como, como la criptonita de Superman que cada vez que, el, que se expone a ella le, le, le hace un efecto diferente. Ah, ok. O sea, al, no podías controlar qué iba a pasar, de repente te caía porque hacías eh, explotar las bombas. La flama le pegaba a este, si quieren, y, y, y de repente te caía. O sea, el, el poder se movía por la pantalla y de repente pues, tú ibas caminando y estás, te, te caía encima y ya traías la maldición puesta. Y, y entonces era tratar de ver cómo te la quitabas. Sí, es cierto. Y, y bueno, no sé, a mí uno de los, de los power-ups que me llamaba mucho la atención era el patino, la cosa esa con la que podías pegarle a las, a las bombas y mandarlas a los Porque si sí me acuerdo de repente de, de que estaba uno distraído y llegaba alguno y le, le, me, le, me ponía la bomba ahí para encajonarme y digo, ah, pues traigo el patín y o le doy al patín y desbloqueo la, la salida, la única salida que tengo. Y este, muchas veces pasaba de que el, el mismo que dejó la bomba le llegaba la bomba y tú... Con no. una sopia, una cucharada de su, de su propio chocolate. Su propio chocolate. Y, y bueno, este juego, hasta donde yo recuerdo, es el único en donde descubrimos este modo de juego. Algún sí. otro Bomberman de NES o de 64 de algún otro lado tuviera ese, ese modo de torneo tan divertido. O sea, no, realmente lo, lo seguimos jugando solamente en, en Super NES. Sí, sí, es cierto. Eso es lo que vamos a tener que jugar alguna vez este que nos juntemos. Ah, claro. Pues vamos a necesitar pues, que los cuatro controles el, y el cartucho, ¿no? Te ha necesitado multitap, ¿no? Claro. Ah, caray, yo, de hecho, el multitap lo estoy consiguiendo, pero, pero está algo difícil de encontrar. Sí, 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 imagino. Tú persevera, tú persevera. Ay, Adolfo se acaba de, de caer del, del chat, este, a lo mejor anda teniendo problemas técnicos. Bueno, es... entre que uno se desconecta y en que el otro habla como Max Headroom, ahí lo llevamos. <risa> ya sé, Digo, como, que, como que los últimos, sus cuatro podcasts, así no ha sido, no hemos corrido con mucha suerte, hay sí, problemas bueno. técnicos por, algún, por alguna razón u otra. Bueno, bueno, vamos a ver si ahorita se puede volver a conectar. Sí, Pero esperamos. si no, pues si quieren podemos pasar ya al siguiente juego. Pues de ah, hecho no, ya juego no es. Sí, ya nos Ahora vamos a hablar tantito del viernes. El ¿Por qué del viernes? viernes? ¿Por qué del viernes? Ese mortal viernes. Por el chasco que sucedió el viernes con el NES Classic Edition. Este, a ver, Lalo, este, ¿cuáles son tus impresiones de lo que pasó el viernes? Pues, bueno, el viernes... Para el viernes ya sabíamos que comprarlo en México y que nos iba a doler el codo, porque el México está en dos mil pesos. Y, y pues la verdad nos parece un robo en despoblado, ¿no? Por, porque sabemos que cuesta 60 dólares, que el control adicional vale 10 dólares más, y si decimos 70 dólares a 20 pesos que esté, son 1.400 pesos más envío, más, decimos que no nos gusta. Nos pusimos nuestras esperanzas en, en Amazon en Estados Unidos bueno a las 4 de la tarde de, de mi horario, las 3 de Juan las 2 del Pacífico ahí estuvimos conectados intentando todo a los 3 a Carlos Juan y a mí nos apareció disponible le dimos comprar el carrito vacío y no hubo manera fue 
por darles un ejemplo, cuando, cuando se vendieron las Pepsi Perfect, se vendieron 6.500 botellas, logré comprar una, no sé cuántos pusieron a la venta, pero ninguno de los tres pudo, y entonces estamos en que está agotado en todos lados, yendo carísimo tanto en Estados Unidos como en México. Y está agotado no nada más en tiendas en línea, está agotado en todas las tiendas físicas, no hay tienda física que encuentres uno. Sí, no, y si le llegaras a encontrar... Como dijo Lalo, o sea, aquí no sé, no sé qué traen en la cabeza, o sea, como que, pues yo creo que sí tienen la, y la idea de que es un producto que va a vender bien, pero como que de pasada quieren abusar del precio y, aún, bueno, aquí en México nunca hubo un precio sugerido, porque yo, yo recuerdo cuando hablamos de eso, que decía en la página de Nintendo, sugerido 69.99, ¿no? Perdón, 59.99, ¿no? Pues 60 dólares. Eh, y en la página Nintendo de México no decía nada de precio y yo me supongo que era por el tipo de cambio digo, pues, pues julio el tipo de cambio está X y quién sabe cómo va a estar en noviembre o sea, pero a final de cuentas dices digo, si el precio sugerido es 70 dólares perdón, 60 dólares eh, y ahorita está eh, vamos a ponerle 22 el tipo de cambio digo, pues, mínimo, mínimo es 1200 lo que te deben de cobrar digo, si así lo quieran este cobrada como está el tipo de cambio pues a 1300 pero sí, o sea, empezaron a abusar que empezaron a aparecer en varias partes a 2000 pesos, dices oye, pues si es este, me estás cobrando lo que, lo que cuesta la consola y, y este, más de un 50% más del precio, o sea, aproximadamente era un, no, ni eso, yo creo que era un, ¿qué será? un 75% más, y están subiendo el costo no sé, en matemáticas si hacemos la cuenta de que el control adicional, porque la, los 70 dólares es la consola y el control adicional, el control adicional en México lo están vendiendo en 600 pesos. ¿Cuánto? ¿600 pesos? En ese precio estaba en Game Planet. No manches, no, no, no. ¿Cómo llegamos a 2.600 pesos por la misma cosa? O sea, es, un, es, un, es un sobreprecio muy alto. Mira, voy a, voy a buscarle un pretexto, ¿sí? Imagínate que cuesta 60 dólares sin impuesto, porque en Estados Unidos no ponen impuesto. Ahora ponle el impuesto mexicano, que es el 16%. Básicamente se te va a 70 dólares. Con el tipo de cambio que me dice Google en este segundo, me dice que saldría en 1,447. Ponle tú en 1,450 pesos. ¿sí? Este, yo estoy pensando que... A alguien se le ocurrió, si alguien lo comprara en Estados Unidos y se lo trajera para acá, tendría que pagar eso por la importación, más lo que es el flete, más lo que sea, le va a venir saliendo casi en dos mil pesos. O sea, se me hace... Alguien tuvo esa lógica y dijeron, ponle dos mil pesos para cerrar. Porque fuera de eso, no, no, no existe una razón real, por la, así como dicen ustedes. O sea, ¿por qué hay un diferencial tan grande en precio? Sí, no, sí, no está, o sea, está horrible lo, lo que hicieron, o sea... Si nada más nos damos redondos, o sea, tipo de cambio, 20 pesos, redondeamos el precio de la consola a 60 dólares, pues son 1.200. O sea, ya lo que le quieras agregar este, de costos de importación, de costos este, de, del IVA, que igual, o sea, el precio del 59.99 es sin IVA, o sin tax, como le llaman en Estados Unidos, pero, o sea, igual, este, a mí se me hace que esos dos mil pesos todavía te van a cobrar IVA, ¿no? Si lo compramos aquí. Sí. No, no manches. 
No, ya son, ya son mil, pesos, dos mil pesos es el precio que tú pagas. No, no hay que... Ah, no, pero no, no, pero o sea, es el dos mil con, con el IVA incluido. O sea, lo que, ok, dos mil pesos, réstale el IVA, ¿sí? Para que estés en, en igualdad de condiciones con lo que tienen en Estados Unidos. ¿sí? Si tengo dos mil pesos y le quito el IVA, estamos hablando que es mil seiscientos ochenta pesos. Estás unos 200, 300 pesos más de lo que te costaría allá, a lo mejor. Y bueno, también hacemos esta queja, pero si te pones a ver en otros electrónicos, por ejemplo, métete a la tienda de Apple y trata de comprar, busca el precio del mismo iPhone con la misma configuración en Estados Unidos y en México, y va a estar más barato en Estados Unidos. Sí va a haber un diferencial. Claro que si lo quieres tener en México, pues todavía paga o la gasolina y que acepta para ir por él a la frontera, o el flete de alguna forma para que te llegue a México, ¿no? Pero la pura compra para que te llegue una ubicación en, en, en cualquiera de los dos países, siempre la mayoría de estos este, dispositivos electrónicos y todo van a ser ligeramente más baratos en los United States. Sí, pues sí, eh, ya, ya hice el cálculo y este el precio está inflado en un 67%. Sí, está de más, está de más. Y están haciendo su gusto, la verdad. Sí, se están haciendo su agosto en noviembre, están abusando de la nostalgia. Pero el mercado se deja que lo abusen, de todos modos se acabó todo y de todos modos lo van a revender carísimo y de todos modos va a ver quién lo compre en la reventa carísimo. Fíjate, me acuerdo. En está en 200 dólares. No manches. Sí. No, no manches, eso no. Sí, no, me espero, guardo 100 más y me compro el Switch, o sea, de veras. Digo, yo ni de chiste pagaba 200 dólares, o sea, a mí el atractivo de ese era, no, de que, ah, mira, son juegos, este, 30 juegos viejitos de Nintendo. A mí el atractivo era 30 juegos a 60 dólares, o sea, 2 dólares por juego. Ese era el atractivo para mí. Digo, porque a mí en lo personal, los juegos en la tienda virtual, a mí se me hace 5 dólares, que es lo que cobran este precio fijo en Estados Unidos desde hace, sabrá Dios cuándo. Que en México, pues, el precio va cambiando conforme cambia el, este, el tipo de cambio. Vaya, vaya la redundancia eh, a mí 5 dólares por un juego de Nintendo se me hace, se me hace mucho o sea, se me hace hasta un robo y más considerando que es el puro es digital, no o sea, no estás pagando por, por un artículo físico que dices ¿No? tú, pues un artículo físico tiene un costo inherente, ¿no? Sí, o sea, es digital. Todo, y aquí es nomás digital estás pagando un derecho, nada más sí, o sea, es completamente digital y estás hablando de archivos bien, bien pequeños menos de, menos de un mega Así menos no, no, no creo que hayan ocupado un mega de, de este hasta el juego más este complejo del Nintendo, no creo que haya ocupado un mega. Sí, sí. Y realmente bueno, eso es lo, eso es lo que me lo que me cae un poquito gordo. Que o sea, este algo que yo veía como algo bien chido, bien padre, este pues nomás no, no está disponible. Este, como dijo Lalo, en la, en la a las 4 de la tarde de, de allá de ustedes, las 3 de la tarde mías, que estábamos este, pendientes desde antes allí en, en, en Amazon de Estados Unidos. No, no se pudo, este, refrescábamos la página y ya cuando decía que era la hora y decía que no estaba disponible, y de repente la refrescábamos y aparecía que ya está disponible, le dábamos clic y pasaba una de dos cosas. Íbamos al carrito y ya estando en el carrito que le decías quiero pagar, pum, te lo quitaba el carrito o la otra era, te decía está disponible le dabas clic, te mandaba al carrito y el carrito decía que estaba vacío hasta parece que estabas en Walmart en el Black Friday y alguien llega y te arrebata las cosas de tu carrito, así me sentí ultrajado <risa> dices que rollo, o sea este 
Yo creo que Amazon subestimó este, la demanda que iba a haber porque um, ya después, no sé, creo que a los 5 o 6 minutos, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, ya la página ni cargaba, que este, eso básicamente es lo que se le llama en, en términos de, de informática. Informática. Denial of service, este, negación del servicio, y eso sucede cuando muchas personas se quieren meter a, a una página al mismo tiempo por problemas, yo me supongo que el servidor, el, el, este, el servidor es de, de internet, o sea, niega el acceso a esa página. De hecho, hasta hubo algunas páginas que cuestionaban si había sufrido un ataque de DOS en la página de Amazon, pero no, no, nada más fue una sobresaturación por, por los usuarios. No, pues eso es precisamente el de DOS, o sea, cuando muchos queremos entrar a la misma parte y el servidor no puede con el tráfico y este niega el servicio. Ah, sí, sí, pero no fue un ataque de DOS. Ah, no, 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 no fue un ataque de, 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 de eso, pero yo me supongo que es, esa fue la forma en la que le interpretó el servidor. Sí, no, pues sí, pues porque era demasiada gente queriendo accesar. Aquí nos comenta en YouTube, Saulo, que él también ya lo ha visto en línea, en reventa en $2,500 pesos, lo cual no se me hace nada mal comparado a los precios de reventa que hemos visto en Estados Unidos. Sí, pues $250 dólares que vienen siendo $5,000 pesos, dije, no, ni... Ni de chiste. No, no, no. Digo, claro, está bueno que lo quiero, pero no lo quiero tanto. Sí. Y yo, la verdad, yo para mí yo ni lo quería, ¿eh? Yo me metí a Amazon porque dije, si ustedes no lo consiguen, en esas lo consigo yo y se los doy, ¿no? Este, sí. o alguien más. Yo, yo la verdad, no, no lo quería comprar todavía, pero dije, bueno, ya somos tres haciendo el intento desde tres IPs y de tres lugares diferentes. A lo mejor tenemos más oportunidad, pero no, nada. Sí, no, y yo estaba usando dos laptops y las dos las estaba refrescando y. En una de repente me aparecía que sí disponible y en la otra me aparecía que no disponible. Decías, pues ¿cómo? Si le piqué al mismo tiempo el, el F5 y se refrescó al mismo tiempo, ¿cómo que uno sí y el otro no? Sí, pues ya. Eh, no sí, sé, de... no, creo que para comprarlo a precio normal ya va a ser que por ahí por febrero o qué? ¿Cuándo calculan ustedes? Hijo, la verdad no sé, ahorita andan especulando que a lo mejor el siguiente este batch va a aparecer para precisamente cerca o el mero día del Black Friday ya en Estados Unidos y va a ser la misma fregadera, o se va a volar claro porque ese es el, el día donde más gente va de compras este, a las tiendas y, y pones algo que es nuevo pones algo que es muy esperado en precisamente ese día pues claro que va a volar y yo creo que ahorita es mucho la desesperación de que este, a lo mejor para algunos padres de familia Ahí dices, o sea, si sí cuestionas la, la inteligencia de esas personas, de, ah, este, mi niño lo quiere para Navidad y si no lo compro ahorita, a lo mejor ya no lo consigo hasta después de Navidad. Así como tú sí. dijiste, ¿cuándo lo vamos a conseguir en precio razonable en febrero? Pues quién sabe, lo más probable es que sí. Fíjate que yo, el jueves, yo estuve en un Radio Chac, estaba comprando unas pilas. Y en lo que estuve ahí comprando esas pilas, recibieron dos llamadas telefónicas preguntando por el NES Classic y llegó una persona a preguntar también por el NES Classic. ¿Y qué le dijeron? No, olvídelo, ya está contado. No, no, bueno, fue antes, pero sí le, sí, sí le dijeron, este, no, todavía no, va a ser hasta mañana y que no sé qué. Y, y hasta oí comentar a uno de los dependientes de ahí de la tienda que decía, pues es que estos de Nintendo de veras nos quedaron mal. No sé a qué se refería, nomás hizo ese comentario. Ya, la verdad, me faltó ser un poquito más curioso y acercarme a preguntarle a qué se refería, ¿no? Fíjate, yo los comentarios que he leído, este, allá en Estados Unidos, en las tiendas de GameStop, que son tiendas pues, de videojuegos, de, exclusivamente videojuegos, 
hubo tienda, algunas tiendas que nada más recibieron seis consolas. Pues eso, una tienda que vende videojuegos y nada más recibe seis consolas. Pues sí, no manches. Es, 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 uh, yo, yo, yo insisto que fue una un, un limited release. Yo siento que sí lo sacaron limitado a propósito para alimentar la ansiedad del consumidor. Esa es mi opinión personal. Fíjate, yo la verdad no sé, a mí este... A mí eso, esa estrategia de, de sacar poquitos para mantener el interés se me hace, pues como dicen en Estados Unidos, bullshit. Porque, por ejemplo, un comprador casual eh, lo puede ver y, ah, mira, 60 dólares y son los juegos de mi infancia. Y, o se enteró de que iba a salir y fue y lo buscó ese día y no, no había. Y este, ya la próxima vez que vaya a la tienda ya ni se va a acordar o ya ni le va a interesar. Es que, o sea, mira, no, 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 que no lo veas como una consola, velo como la naturaleza humana, cómo funciona la bolsa de valores, cómo se compra y se vende, cómo sube y baja el valor del, de, de ciertas divisas, por especulación, por sí, el no, tenerlo, no, no tenerlo, por la oferta, la demanda, por, por, por... Si había alguien que antes le era indiferente a esta consola y no la conocía, Después de este escándalo que en todo mundo salió, no es posible, se acabó. La gente va a voltear y va a decir, oye, por algo está haciendo falta. Pues ahí sí, quién sabe, fíjate, una, uno de los artículos... Opinión, que... Seguramente estoy bien, como siempre, ¿verdad? Pero es mi opinión. Fíjate, uno de los artículos que leí que me llamó mucho la atención es que están preguntando si esto fue o Nintendo eh, contándonos charras o Nintendo siendo incompetente, y contándonos charlas en el sentido de que dijeron, no, ya estamos preparando el, el siguiente envío para las tiendas, o sea, como que van a entender de que ya los tenían ahí físicamente y nada más los necesitaban mandar. A mí se me, hace, se me hacen puras patrañas de Nintendo, porque Nintendo es muy dado de que X o Y este, página, internet, o, o este blogger de, de YouTube, este saca una noticia que es prácticamente verdadera. Lo primero que hace Nintendo es negar la noticia. Y una semana después, Nintendo, eso que se liqueó por alguna parte, y Nintendo, ne Nintendo negó que era cierto, Nintendo lo anuncia, este, ah, este, vamos a, vamos a hacer esto. No que no, que no. o sea, como sí. que son muy dados a, 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 empieza la gente a especular cosas y le están dando al, al, al clavo este, y Nintendo dice que no y dice lo contrario y después este empieza a quedar mal y este también lo que decía ese artículo es que Nintendo hizo exactamente lo mismo con el Wii exactamente lo mismo con los amigos o sea este de lo que da la impresión desde que no realmente no saben medir la cantidad de demanda que van a tener esos productos digo que en parte les entiendo porque financieramente hablando después de lo que fue el fracaso del Wii, del Wii U, perdón, no se pueden dar el lujo de, de llenar el mercado con algo que a lo mejor se les puede quedar y, y les puede perjudicar en, financieramente, digo, sí entiendo esa parte, pero eso de que preguntan, este, o Nintendo nos está mintiendo o Nintendo es incompetente, digo, no hay, no hay de otra, es lo que decía el artículo, pero sí, sí hay de otra, son mentirosos y son incompetentes. Es un incompetente que miente. Sí, o sea, a mí la verdad me dejó mal sabor de boca, o sea, no porque, ay, no pude conseguir la consola el día primero, sino porque eh, es algo que ya ha pasado antes y es algo que se ha quejado a la gente abiertamente en foros, en, 
en videos de YouTube, este, y en artículos de Forbes, y, este, y todavía lo sigue haciendo Nintendo. ¿Quién sabe por qué? O sea, a lo mejor sí, vámonos por el lado de que no me quiero arriesgar financieramente. Y bueno, si no te quieres arriesgar financieramente, te entiendo, pero no cuentes mentiras. Eh, pues las mentiras es de Game of the Day, ¿no? En la cuestión de negocios. Malamente. Pues sí. Nintendo siempre ha tenido políticas diferentes, poco convencionales, ¿no? O sea, un Sony o un Microsoft siguen cosas un poquito más estándar o más apegado a lo que uno podría esperar. Y Nintendo siempre ha sido un poco diferente en sus estrategias comerciales. Sí, no, sí, definitivamente. Y como mencionaste, este, en el Facebook, si llegamos a conseguir esta consola de aquí a lo que queda... Bueno, yo creo que aunque sea a finales del año, no sé. Este, sí, del año 2018. El no. año 2018. Si llegamos a conseguir la consola eh, próximamente, yo creo que uno de esos podcasts va a ser este junto con video de unboxing. Sí, el que la consiga, que haga el unboxing y los demás de metichotes, hacemos nuestras caras de asombro y nuestras lagrimitas correrán por las mejillas. Siendo muy sincero, yo ya estoy en el plan de si la encuentro aquí en dos mil pesos, la compro. Eh, exacto. ¿Funciona el plan? ¿A fin de cuentas funciona? Sí, no compro el control adicional porque sí, eso sí se me hace una vibrante. Yes. Pagar tres veces el precio se me hace demasiado. Sí. Qué bueno, para, consoles, para controles adicionales puedes conseguirte, aunque no sea el original, que es el que uno quiere tener, van a salir muchas opciones genéricas en el mercado, ¿no? De que puedo usar los controles originales de mi NES. ¿Cómo? ¿Hay adaptadores? Lo que, pasa es, lo que pasa es que yo tengo un adaptador para usar los controles del NES, Super NES o Genesis. Entonces, en estricta teoría, debería de funcionar con este, porque te lo, esto lo conectas como si fuera un, un clásico. Entonces, debería de funcionar y podría usar mis controles de NES o de Super NES incluso. Pues ojalá, ya, ya es algo que vas a poder decirnos el día que, que hagas la prueba. Sí, ya, claro. Pues sí, ya, ya. Porque mira, de aquí ya que está en la venta, estamos en Estados Unidos. Y si lo envían hasta acá en México, o no lo envían, porque no todos los productos los envían hasta acá. Si no lo envían, que llegue a Estados Unidos, que pueda ir por él, o que pueda ir Juan. Y no, esto va a ser demasiado. Paso pues, todo eso, mejor si lo encuentro aquí, lo compro y pongo. A ver, digo, y ahorita lo único que nos queda es este, esperar a ver cuándo, cuándo vuelven a surtir las tiendas. Que ya para la siguiente la siguiente vez que surtan las tiendas físicas y las tiendas este, en línea, ya ni me voy a apurar de, de, ah, me voy a meter a la página a ver si lo puedo comprar. Sí, que, que se hagan garras, digo, ya si lo compro en febrero o en marzo, pues Oye, pero ponte a ver qué fenómeno tan curioso fue esta consola. No son sí. juegos nuevos, son juegos que la gente ya conoce. No son lo último en tecnología, son juegos de 30 años de viejos. Oye, pero aún así, un furor este, terrible. Este mismo concepto ya salió con las consolas, con Atari y con Genesis. Y nadie se enteró. Nadie los peló, ¿no? Nadie los yo peló. yo, acabo, yo ahora... acabo de ver la consola del Genesis, la acabo de ver, es el mismo concepto. Más chiquita, trae 30 juegos incluidos, ya viene todo ahí, se, se ve idéntica al Génesis, el control es idéntico al del Génesis, este, y a nadie le importó. Nadie. Y, y espérate, este, mucha gente, o sea, nosotros podemos decir que somos gamers y que toda la vida hemos sido gamers y, y que por eso la queremos. Hay gente que nada más porque de niño jugó una o dos veces, ya también la quiere y está interesado en comprarla. Y, entonces, o sea, es un público mucho más amplio del que pensaríamos. 
Sí. Es que el precio está bastante, bueno, está bastante bueno y el mercado de la nostalgia es algo muy fuerte. Este, en los últimos cinco años es algo que se ha vuelto muy fuerte. Sí. Desde películas, música, modas, muchas cosas. Y algo que dijiste tú, Juan, fíjate que me gustó mucho, yo no lo había visto así, te cuesta dos dólares un juego. No, no, no lo había medido de esa forma y, y es una forma donde sí te, te das cuenta que vale la pena comprarlo, porque yo he visto, ay, 60 dólares por una bola de juegos viejos, ni al caso. Sí, Pero no, no es cierto, son dos dólares por juego en, 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 una, en una consola que con una buena estética, más pequeña y todo eso, está, está bien, está bien. Y, es, y esa es una forma de verlo, hay otra forma de verlo, porque dices, bueno, dos dólares por juego y la consola es gratis. Y bueno, vamos a ponerle que nada sea gratis. 30 dólares la consola y un dólar por juego, está ah, caray, no, pues, pues está genial. Sí, no es Muy caro. buen precio, es una ganga. Sí, sí eso es cierto. Estamos a la expectativa de ver quién la consigue. Eso sí, sí por favor, si de milagro la ven en la tienda, no estén así, avisen. Mira, yo les prometo algo. Si yo la llevo a ver en alguna tienda, no voy a pensarla y la voy a comprar. Sí, y no va ya. a ser para mí. No va a ser para mí. Ya ustedes me dicen quién la quiere y todo. Ya me la pagan ustedes y eso les mando. Eso es lo de menos. Pero para que me la encuentre, para que me la encuentre, va a ser así como que un cuento chino, la Oye, verdad. Para este, el, este próximo fin de semana, o, o, de, o tal vez desde el miércoles, jueves, nosotros somos los que le vamos a decir a la familia bien. ¿No? ¿Quién es un poco comercial? Ándale, sí. Bueno, normalmente duras así como que, no, yo no quiero ir, qué aburrido. Oh, no, vamos, vamos a la tienda. Pero no queremos salir de ese Vamos. No, pues bien, ya cuando encontremos la consola podremos hacer el video y hacer nuestras opiniones en vivo y a todo color. Sí, 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 porque no es lo mismo verla en fotitos y verla en videos que ya verla en vivo. Sí, no, y yo la verdad, yo aunque yo no lo voy a comprar, yo voy a disfrutar más un unboxing hecho por ustedes, que los conozco y sé cuáles van a ser sus opiniones y todo, que a ver un unboxing de algún tercero, que eso ahorita está titipuchal de videos en internet, ¿no? Sí, es que uno le, uno, uno le va a poner sentimiento al, al unboxing. Sí, por eso tengo que contarle la lagrimita, el moquillo colgando. Nada más, yo creo que ya andamos en tiempo de concluir, pero eh, Flash Update, ya vemos Bomberman 2. Este, ya nada más nos falta el multitap. Ah, ya lo compraste, ya lo conseguiste. Ahorita voy a ir yo aquí a una de esas pulgas donde te venden las cosas a 5 pesos porque no saben para qué son, a ver si encuentro uno. <risa> ya para ponerle fecha a la reunión y, y hacer nuestro torneo de Bomberman. Ahí se me hizo valer la pena grabar un video y subirlo. ¿eh? Híjole, sería ah, sí, genial. Yo, yo creo que nada más por la pura risa, aunque no digamos nada y estemos diciendo puras tonterías, este, yo creo que. Eh, bueno, pues ven, para podcast no serviría porque, porque bueno, para audio de MP3 no serviría porque pues, serían puras risas y puras puras tonterías, pero o sea, ya viéndonos en YouTube yo creo que sí sería una botana para los que nos vieran en YouTube, aunque fueran 10 minutos de nosotros con eso Sí, 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 con eso valdría la pena Sí, definitivamente eh, ¿Algo más que quieran agregar? No, nada por mi parte bueno, pues este, ya antes de terminar, quiero mandarle saludos a Juan Pablo Nevado, quien nos estaba escuchando ahorita en vivo, y de hecho también nos escucha diferidos. Eh, quiero recordarles este, que si quieren que les mandemos saludos, si este, quieren, ¿cómo se llama? Este, hacernos sugerencias, comentarios, pues síganos por medio de las, de las redes sociales. Tenemos... Eh, tenemos nuestro blog, 
tenemos este, página de Facebook, página de Google+, Plus, tenemos Twitter, tenemos una sección en iTunes. Eh, para Facebook es www.facebook.com, diagonal, podcast, Children Candy Corn. Todo eso va pegado. Ahí es para que, si quieren pedir saludos, darnos retroalimentación, hacernos preguntas. Yo, tratamos de, de contestar las preguntas ahí en, en, en línea lo más pronto posible. <coughs> Y para sus sugerencias, pues es algo que vamos tomando en cuenta este, conforme el tiempo lo permita. Este, si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan al blog. El blog es childrencandycorn.blogspot.mx. El Children Candy Corn es todo pegado. Ahí este, es donde aparecen los episodios por primera vez, una vez que ya están editados y con música de fondo, y de ahí se van diseminando a todas nuestras otras cuentas de redes sociales y este, pues, muchas gracias por escucharnos que tengan una excelente noche y una magnífica semana Game over